0: Сделано на подфм.ру Послушайте, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Это отрывок из стихотворения «Послушайте» Владимира Маяковского. Итак, звезды, кино. А как же все это начиналось? Весь парадокс состоит в том, что американская киностудия была основана и более 30 лет управлялась евреями – студийная система детище гордости слава голливуда обеспечившая в период расцвета американского кино стабильный выпуск фильмов функционировала под руководством выходцев из стран восточной европы многие из которых конечно смотрели на себя как на людей со стороны которые пытались пробиться в среду этих коренных американцев как то упрочить свое место в новом свете И на самом-то деле им удалось создать этот новый мир, совсем другой, и свой собственный, где они сами были хозяевами и своеобразными диктаторами. Они снимали свои фильмы, у них была своя земля и своя недвижимость, и производственно-художественные цех, ромных площадях, павильонов, выстроить декорации и городков Дикого Запада, и чего еще, не знаю, Древнего Рима и многоярусные вращающиеся страды с бассейном знаю, или аквариумами, и огромные какие-нибудь эффекты страшных морских бурь. В общем, очень-очень много всего они могли сделать сами, и они вот этот мир творили. И в их собственность ходили, в общем-то, все. И костюмы, да что там костюмы? Сходили сами звезды, и заключив договоры с которыми, они могли распоряжаться ими, в принципе, как хотели, устанавливая свои правила. Да, Это сейчас у нас звезда может написать э, райдер с удобными для нее условиями, вплоть до того, какие цветы должны стоять в номере. А в то время как раз-таки именно студия создавала звезду с самого начала и до самого конца. И исключительно система звезд была способна звезду из ничего изначально подобрать нужный сценарий. Помодеть, одеть, причесать, и, в общем-то, вот, все готово. А если этот образ полюбится публике, она потом его так разберет по частям и будет копировать». И таким образом стали героини-любимицы Америки, а потом всего мира, Мэри Пикфорд. Вот я на прошлой программе говорила уже о ней, и сегодня хотелось бы еще немножко остановиться на ее героине, потому что действительно она была таким ключевым моментом в развитии кинематографа, именно ее, ее образ в таком становлении. У нас кинематограф возник, у нас, в 1895 году. А вот этот вот первый образ, он возник в родился в десятых годах мне кажется это действительно очень такой важный важный момент да, в вот этой студийной системе звезд голливуда именно и что, что тут самое главное нужно о ней сказать ее героини в принципе мало чем отличались друг от друга они плавно переходили из одного фильма в другой, и это была такая своеобразная история приключений э, маленькой девочки, которая, э, жизнь которой обрисовывалась из года в год новыми фактами, из года в год, я имею в виду, да, из фильма в фильм. Из фильма в фильм она переходила в одном и том же образе, э, где с ней приключались какие-то новые э, истории, ситуации, и вот таким образом все было. И никто, на самом-то деле, нарочно этот образ не создавал и не предвидел его успех. А приключилось это все абсолютно случайно после выхода э, на экраны фильма «Полианна», э, снятым в компании United Artists э, по одноименной книге Элеонор Портер в 1920 году. Так вот, героиня фильма, в принципе, не могла быть другой, да? И вот эта вот «Полианна», общая, всеобщая «Полианна» Мэри Пикфорд, которую исполнила, она в каждом фильме э, воплощала такой, э, скажем, викторианский идеал красоты. И потом уже э, Жорж Садуль, знаменитый э, французский э, историк кино, назовет ее такой glad girl. То есть при любых обстоятельствах довольную девушку. Это вот очарование, нежность, золотые кудри, которые не спадали каскадом э, на плечи этого чудесного существа. И выйдет вот огромные, большие, да, большие, огромные, доверчивые глаза. И вот эта вот детская внешность, ну как ее можно было не полюбить? И таких не нашлось. Ее ну, любили все. Она была такой э, любимицей Америки, символом чистоты и добродетели, которая всегда поступает руководствуясь своим сердцем. Э, через какое-то время, конечно, э, этот образ наскучил и самой Мэри, и э, американцам. Но до тех пор, все равно, в течение какого-то времени это было какой-то манией, одержимостью даже. И матери делали своим дочерям прически, как у Мэри, и э, вот эти вот такие, э, завивали локоны, и новорожденных называли именами ее героини, и даже куклы начали выпускать в виде этой маленькой Мэри. И, конечно, здесь всех привлекал такой психологический образ Золушки, которая находила свое счастье после множества неудач. И разница, на самом деле, между суперпопулярными образами вот такой Золушки Мэри Пикфорд и бродяги Чарли Чаплина в том, что Золушка все-таки верила в свое светлое будущее. Но э, и тот, и другой, все-таки они появились на небосклоне кинематографа э, в правильное время. Но я сегодня хотела бы, на самом деле, поговорить о 20-х годах. Да, вот это вот я сейчас на рубеже находилась, сейчас поговорим о 20-х. И э, вот эта Мэри Пикфорд, она, конечно, это был не единственный образ, того времени. За успехами американской кинематографии, мы сейчас немножко в другую страну переедем, трудно было угнаться, да, и итальянская кинематография, вот именно куда мы переезжаем, переезжаем с вами в Италию, она немножко запоздала. И только к середине, так, десятых годов, начинает свое уверенное шествие и, на самом деле, укрепляет собой, за собой победу за победой. Хотя и ненадолго. Потом итальянцы просто взорвут мир своим послевоенным итальянским неореализмом, но до этого будет такой, в принципе, большой перерыв. Так вот, в десятых годах они не пошли такими проторенными дорогами и на самом деле удивили весь мир. А секрет успеха оказался очень простым. Они взяли национальные сюжеты и сняли их в зрелищных декорациях. И, ну, конечно, им повезло, что в Италии таких национальных сюжетов с интересными переплетениями ходят бавляй. Плюс к этому они добавили постановку с размахом, и вот вам получается кассовый успех картины, прокат во всех странах, популярность актеров. И вот именно в этой обстановке и взращивается новый образ, покоривший миллионы и оказавший э, еще большее воздействие на публику, чем э, даже героини Мэри Пикфорд. И образ до сих пор очень широко используется. А говорю я об образе женщины-вамп, о роковой красавице, о коварной и соблазнительной. Да, именно о ней. Так получилось, что мода к этому моменту уже была готова к таким резким переменам. И вспомните, совсем недавно еще, конечно, женщина испугалась бы такого описания. И верхушка общества ужаснулась бы представить, как может выглядеть такая женщина. Но история нам дала свое логическое объяснение. Это Первая мировая война она стала таким поворотным моментом в новейшей истории и, соответственно, изменила изменила не только политику, но и весь образ жизни. Соответственно, большинству мужчин пришлось надеть униформу и отправиться воевать. А женщины, конечно, сменили их на работе. То есть, на самом деле, тут произошла такая своеобразная фортуна для тех женщин, которые очень сильно жаждали свободы и независимости. И теперь у них такая возможность появилась. Они начинают работать на заводах, на фабриках, э, получают право голосования. Что что, что они еще делают? Да, одеваются в форму форму мужскую, что очень важно именно для вот этого э, собирательного образа. И вот так война заканчивается. И терять им это чувство не захотелось, конечно. То есть понравилось это ощущение, что э, они могут делать все самостоятельно и прибавить к этому экономический подъем, который произошел в ряде стран после после войны, вот эту радость жизни, и в качестве суммы вот мы получаем вот эти чудесные наши золотые 20-е, или ревущие 20-е, терминов очень много существует, мне ревущие 20-е очень нравятся. Ремарк потом, если мы помним, опишет главных участников того времени как потерянное поколение в своем романе «Триумфальная арка». Итак, что же у нас происходит здесь с модой и с кино? Теперь женщина может много, у нее свои права, и что по моде, да? Брюки завоевывают такое свое место в ее гардеробе, укорачивают юбки. И отношение к женщине в обществе выразилось в книге французского писателя Виктора Маргерита, который назывался «Мальчик». Uh, некоторые, конечно, оценили ее как порнографию, но женщины вынесли то, что нужно было им. В ней описывались uh, такие женщины, которые коротко стриглись, носили мужскую одежду, делали карьеру и курили. И стиль, ворвавшийся в жизнь этого м- молодого, нового поколения, так и назывался аля Новый модный образ требовал пересмотра идеалов о красоте. Пышность форм канула в прошлое, и теперь появился термин «унисекс» который подходит э, женщинам, в общем-то, как нельзя лучше в, новой, в, но, в новом времени. И при этом, конечно, нельзя сказать, что женщина теперь не хотела выглядеть хрупкой, ранимой и женственной. Просто по-другому это показывала. И вот этот новомодный грим 20-х годов, который напоминал киногрим да, из за качества кинопленки и дальних планов он казался абсолютно черным. Темные тени на веках, и черная подводка глаз, и э, темно-красная помада на губах. И, в общем-то, каждая женщина таким образом могла превратиться в такую красавицу, блиставшую на экране. И несомненными идеалами становятся женщина-вамп из кинематографа. И в первую очередь вот она, Италия. Да, итальянская актриса Франческо Бертини, которая сыграла в огромном просто количестве популярных в то время салонных мелодрам. Были также еще, уже после этого культа франческой Бертини, появились американки Теда Бара Пола Негри, Клара Боу, Глория Свенсон. И каждая из них воплощала на экране э, героини, которых, в общем-то, усердно, просто усердно пытались создать женщины всей Северной Америки и Европы. Война закончилась, мужчин стало на порядок меньше, чем женщин, и изображать из себя добропорядочную жену и мать семейства не захотелось. И логичнее было изображать из себя роковых красавиц, что производили фурор в кинематографе. Это действительно логично. И жили они, возводя в культ беззаботность. И вот откуда рождается вот этот вот культ молодости, если мы вспомним. Да? И в 60-х он будет, на самом деле, иметь только свое уже повторение. А сейчас у нас 20-е, это алкоголь, секс, никотин, опиум. А стали такими непременными атрибутами новой жизни без правил. И именно итальянцам, возвращаясь к Италии, принадлежит те э, авторство термина «дива». В английском мы, наверное, назовем это богиня. Вот эти вот ослепительно красивые актрисы, э, исполняющие на экране роковых, таких фатальных женщин с э, сверхчеловеческими страстями и пороками. Такие образы на тот момент, конечно, были наиболее актуальны для молодого еще кинематографа. В своем большинстве еще не... э, приспособившись к техническому изобретению, они, конечно, переносили на экран свой театральный опыт. А, следовательно, отсюда идет какая-то манера игры э, театральная, не кинематографичная, да, заломанные руки, э, театральные жесты. То есть вот манера игры, конечно, оставила желать лучшего. Но это мы сейчас уже можем оценивать по прошествии лет, а для тех времен это было это было везде, это было нормально, так, как, так, как делалось. И кто это делал наиболее ярко и эффектно, те сразу выбивались в лидеров этой гонки за успехом. А Голливуд как система еще не была построена. И поэтому итальянцы, скажем так, становятся первопроходцами стратегии успеха. Как пишет один кинокритик о вот таких женщинах, которые снимались об этих актрисах и их. Женщины в фильмах тех лет были игрушками слепых, темных, необузанных страстей и в то же время неотразимой сверхъестественной и фатальной силой. Чувственные, страстные герои не испытывали столь ужасные душевные мучения, что буквально извивались и корчились на экране. Причем страдали они так эффектно, что заставляли рыдать и зрителей». Вот такие вот комментарии были по поводу э, образов новых, модных и актуальных образов на то время. А студия итальянская Цезарь Фильм, которая сделала звезду э, из молодой, бедной неаполитанской девушки, она мощно протолкнула Бертини в мир, мир кинематографа. И потом, впоследствии, очень активно пользовалась плодами этой огромной популярности. Вот это амплуа роковой красавицы было удобно. Оно приносило прибыль. Правда, до поры до времени. Опять же, как с Мэри Пикфорд и Франческе Бертини надоели эти образы. Ну и уже, конечно, публике немного поднадоело одно и то же. Но период был очень важный и э, такой ключевой период. Так вот, Франческа Бертини снялась в 110 фильмах э, вот этого амплуа «Femme фаталь, «Фатальная женщина». И вот название, конечно, говорят сами за себя. «Диана-соблазнительница», «Душа полусвета» и так далее. Но самый главный фильм ее, самый, который, конечно, сделал ее популярный, называется «Асунта спина». Посмотрите, пожалуйста. В США, так вот, я уже сказала, что действительно играли в этом же амплуа Теда Бара, Пола Негри, Клара Боу. И на самом деле не обошло это течение и Россию, своеобразно не обошло. Да? Это «Вера Холодная», «Вера Коралли» и э, «Наталья Лисенко». Так вот, вот эти вот термины – дива, богиня, женщина в вам, проковая женщина – в разных странах они все назывались по-разному, но несли четко определенную информацию зрителям о своем образе, который в конце концов выстроился в конечном итоге, в стереотип поведения. До звездной системы итальянцы они подготовили уже почву. И предвосхитили волну влияния этой голливудской системы. Сейчас самой да, топовой. В следующих выпусках мы с вами продолжим разговаривать о 20-х годах из самых актуальных образов этого времени. Обсудим некоторые фильмы. А на сегодня я закончу. Спасибо за внимание. Любите кино, смотрите кино. Всего доброго. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru